0: muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Agri Connection Podcast, o podcast que conecta você com o mundo agro e hoje também com o meio ambiente. Aqui quem fala é o Carlos Pires, direto de Manhattan, no Kansas, e na carona como sempre, Rafael Ramon
1: e Alexandre Rosa. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aí para mais um episódio super interessante.
2: É isso aí pessoal, prazer imenso estar aqui novamente e bem
0: ansioso para aprender mais com o AgroConnection Podcast. Muito bem. Bom, hoje a gente tem aqui conosco a doutora Dijanira Negrão, que é pós-doutoranda na Kansas State University. Então hoje a gente pode dizer que esse podcast está em casa, né? Bom, vamos começar logo porque eu estou ansioso para bater um papo com a nossa convidada. Direto de Manhattan, no Kansas... Doutora Digenira Negrão, seja muito bem-vinda ao AgroConnection Podcast.
3: Oi, gente, tudo bom? Feliz de estar aqui, obrigada pela oportunidade. E vamos lá, ver o que vai dar isso aqui.
0: Muito <risos> bem, bom, saudações feitas, fica ligado que já já estamos de volta com o AgroConnection Podcast.
2: Fique agora com o AgroConnection Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras.
0: Muito bem, estamos de volta para bater um papo com a Dianira, se você permite é, a gente chamar só de Dianira, vai facilitar aqui né, a nossa, a, o nosso bate-papo. <risos> bom, é, vamos lá, conta para nós um pouco da sua história, é, qual é a sua formação, da onde você vem, é, esse é o nosso momento, senta que lá vem história, pode abrir o coração.
3: É isso aí, bom... É... Eu sou de Janeiro, então eu sou originalmente. Eu vim lá de Avaré, no interior de São Paulo. É, eu tô no meio de gaúchos aqui, talvez vocês nunca tinham ouvido falar <risos> dessa cidade, né? Mas a, a Avaré é a cidade da cidade do sol. Enfim, é, eu vim de uma família de agricultores. Eu morei até uns 15 anos de idade, mais ou menos, na, na zona rural. E, e desde, desde pequenininha eu gostava de mexer com planta. Eu tinha uma pedra na casa, na propriedade, a gente tinha uma propriedade do lado dos, dos meus avós paternos, e tinha uma pedra lá que eu gostava de usá-la como um, um cadinho. Eu, eu vivia macerando Olha planta só. lá com a pedra <risos> e eu achava que no máximo. <risos> Eu voltei uns anos depois lá, minha família acabou vendendo a propriedade e a pedra não estava mais lá, eu fiquei bem triste. Mas eu, eu eu pensava que eu ia ser farmacêutica, eu queria trabalhar com plantas. E, e isso me vem à memória, assim, bem... E, e nós nos mudamos de, de Avaré, é, quando eu tinha sete anos, fomos para Juquiá, ali perto de, do litoral de São Paulo, depois mudamos de novo para o interior de São Paulo. E retornamos para Varé quando eu já estava com uns 15 anos de idade. e Mas eu fiz... é, é engraçado lembrar disso, né, eu, eu até o, a quarta série eu estudei na área rural. Estudei em escola de, de fazenda, tinha lá a gente sempre ia a pé de casa para a escola. E, e aí foi para a cidade, enfim, estudei e não gostava muito de ir do sítio para a cidade, porque eu me sujava toda, me molhava em um dia de chuva, e, mas não podia faltar, meu pai não deixava a gente faltar, chuva não era, desculpa. <risos> um, aí o meu sonho era fazer farmácia, né, porque eu tinha aí aquela coisa em mente, eu macerando aquelas plantas lá, e aí... É, Durante o no terceiro colegial, eu já estava pensando em trabalhar. E aí eu fui fazer um estágio num laboratório de, de análises clínicas. Aprendi a, a identificar o positivo e o negativo, só mexendo só nos olhos, assim. <risos> Era muito legal. E daí eu trabalhei em, em jornal da cidade, trabalhei no consultório de dentista, trabalhei em loja de roupas. Aí eu falei, vou, vou fazer faculdade. E daí, é, acabei indo para um, um curso técnico de farmácia para ver se era aquilo mesmo que eu queria. Foi lá um ano e meio, mais ou menos. Ah, antes eu fiz um curso de contabilidade, não gostei. Essa área não é para mim. E aí eu fui lá no curso de farmácia, depois eu trabalhei em farmácia de manipulação, que era o que eu queria, era trabalhar com medicamento. Era... Mas aí, depois de uns dois anos três anos eu falei Ixi, isso daqui não vai mudar é só isso e não tô aprendendo mais nada aqui e aí né eu já estava já tava fazendo a faculdade de biologia e aí é, enfim na faculdade se aprende muita coisa né e, e, e a, eu fazer faculdade em Avaré então eu tinha muitas coisas que aconteciam não na Esb em Botucatu então tô sempre ligada lá no, nos eventos Aí uma vez eu fui num evento lá de plantas medicinais, né? <risos> claro.
0: <risos> obviamente.
3: Eu Obviamente, que eu queria trabalhar com isso. E, e aí eu conheci uma, uma pessoa lá e me apresentou como um professor na faculdade de ciências agronômicas, e aí eu acabei indo para lá, fiz um projeto com agricultura biodinâmica, foi muito legal o projeto trabalhei com tomate, depois trabalhei com eucalipto. Eu consegui umas mudas lindas, muito, muito saudáveis de eucalipto, de eucalipto citreodoro, com agricultura biodinâmica. Fez um sucesso lá no viveiro da, da, da Cidinha. E aí eu acabei ingressando, depois de algumas tentativas, né, ingressando no mestrado lá em Botucatu, na área de agronomia. Mas em, em agronomia, mas em proteção de plantas mas aí eu fui trabalhar com fungos que degradam a madeira. Ele tinha um projeto muito interessante com é, degradação de toco de eucalipto. Né? Em São Paulo tem muita produção de, de eucalipto. E aí depois que corta na terceira na, na terceira rotação já tem que entrar com máquina e, e, e remover os tocos e isso degrada muito o solo. Enfim, imagina tirar um toco de eucalipto, milhares de tocos de eucalipto, né? Gasta muito e e aí, a ideia era a gente degradar isso através de fungos no local e, e promover a ciclagem de, de nutrientes. E aí foi um trabalho bem legal no mestrado, eu fiz várias coletas de fungos em florestas, na região. Foi foi muito gostoso. Tava sempre no lugar onde eu queria, que era no meio da floresta. Aí, continuei a, a pesquisa, acho que daria para ter continuado com um emprego assim. É, em colaboração com empresas, mas aí acabei mudando o meu, meu doutorado para a área de biologia, de ciências, né? Na época a gente tinha muito concurso, muito concurso mais ou menos, mas.
0: É, <risos> é, isso aquela é sempre, coisa, sempre né? assim, né? Aquela, aquela é, coisa, né? Janeiro, se me permite, eu tava. A gente sempre claro. fala que no AgriConnection eu é preciso do mapa, né? E aí, às vezes, eu tô do mapa para se localizar aqui nos Estados Unidos. Agora, eu tô precisando para me localizar lá no Brasil. E eu vi aqui que a, a Varé é do ladinho, na verdade, Sim. de Botucatu, né? Bem pertinho Sim. mesmo. Sim,
3: bem pertinho, isso. A Varé é muito conhecido ali. Você tá lá no meio da, da Castelo Branco, saindo de São, pa, de São Paulo. E aí, você já encontra a Varé na placa. Porque a Varé tem uma represa. A represa de Jurumirim, que é muito conhecida. É uma praia lá, então tem muitas propriedades, é uma região turística, na verdade a Varela é uma, uma estância turística hoje em dia uhum. e Botucatu que é a terra dos bons ares que é, é a faculdade é a terra das faculdades, né, tem dois campos da Unesp lá, então é, é um local bem conhecido entre estudantes aí, praticamente do Brasil Sim. inteiro. Com certeza e tem a faculdade de ciências agronômicas lá, né, é e aí, bom, onde eu estava no... indo para o doutorado né? isso comecei um doutorado lá na Unesp mas aí minha orientadora falou olha, vai procurar outra coisa legal para você fazer enfim, e aí eu já estava meio pensando em trabalhar com enzima de fungo Falar, ah, vou, 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 vou para outro lugar e aí acabei indo para o centro de, para o Sena Centro de Energia Nuclear na Agricultura lá em Piracicaba Legal. Que o Sena, para quem não ouviu falar, é, é, um, é um centro de pesquisa ao lado da ISAUC. Então, não é, o Sena não é da ISAUC, ele é um centro de pesquisa que originalmente foi fundado por, eu acho que, alguns professores da ISAUC. Da e é um, é um centro bem pequeno, é, mas com alto nível de, de produção científica, enfim... E aí eu fiz meu doutorado lá, era a área de concentração era química na agricultura e no ambiente, minha professora trabalha, trabalhava com ecotoxicologia. E Quem
1: era de Janeiro.
3: A Regina Monteiro. Ela já se aposentou.
1: Certo.
3: E não sei se você já, já viu falar dela. Eu acho dela. que eu já
1: ouvi falar dela.
3: Uhum. É, ela era bem conhecida, a Monteiro, ela trabalhava com, ah, vamos dizer, bioremediação, detoxificação de vinhaça com enzimas fúngicas trabalhou muito com isso
1: certo, é, é. no meu trabalho é, eu trabalho bem próximo a essa área de ecotoxicologia e, ah, que legal. e acho que eu já ouvi falar o nome dela sim.
3: ah, então é. do, do, eu não sei se essa área continua lá no, no Sena né é, mas ela, ela trabalhava com ecotoxicologia e com é, corantes na água, enfim, era uma área bem interessante. E aí acabou que quando eu cheguei lá no doutorado, eu já fui convidada para ir para o exterior, no, no Canadá, para fazer um doutorado sanduíche é, em Toronto. Então foi a, a minha primeira experiência internacional e foi assim, eu não tinha seis meses de doutorado e tinha que ir e tal, e fui. <risos> fui com a cara e com a coragem, cheguei em agosto lá, um tempo maravilhoso em Toronto, e só foi esfriando, mas, mas foi uma experiência incrível, é, foi maravilhoso, eu, era meu sonho ir pra fora e o Canadá acabou me acolhendo assim, de uma maneira incrível, é um, um lugar maravilhoso para ficar um tempo né ou morar. E aí, a, a minha linha de pesquisa estava parecida, né? Eu trabalhava com é, degradação biodegradação de lignina proveniente da indústria de celulose e papel. É, então, para produção de polpa celulose, você tem que separar a celulose das outras coisas, né? As outras coisas é lignina e alguns açúcares. E eu trabalhava na, como uma forma de reciclar e valorizar esse resíduo. Então, isso já tem alguns anos, até... Até pouco tempo atrás eles só queimavam isso, né, então a gente já não achava que seria uma boa ideia. E aí, voltando para o Brasil, enfim, terminei o, o pós-doutorado, desculpa, terminei o doutorado com, nessa área, né, biodegradação de lignina por fungos, aprendi bastante e foi, bom, antes de terminar o doutorado, na verdade, foi quando eu conheci o síncrotron, a primeira vez. É, tem um amigo, ele é docente da Unesp de Botucatu e ele falou Olha, eu acho que esse material seu aqui vai ser muito legal se a gente analisar no cinco Eu falei, aonde? <risos> que que é isso?
1: Sincro o quê meu?
3: <risos> What?
1: É, que, ah? Queremos saber
3: mais. Não, tipo, que que é... Não, escreve é, escreve aí no Google, porque eu não consigo... Né? escreve aqui pra mim que eu não consegui entender essa palavra né?
0: <risos> os caras os cara da Atlantis lá no Rio Grande do Sul, no Pretinho Basco sim, porque, meu As larga...
3: era assim, né Hã? e aí ele falou assim, não, é um laboratório super bem montado parece, sabe aqueles filmes do James Bond, eu fiquei e falei cara, tem no Brasil isso, né não, mas peraí, vou ver ele falou, não, veja lá e a gente vai levar, mas tem que submeter uma proposta tal, enfim
2: eu, eu segui a tua, tua sugestão, botei no Google e realmente parece um prédio de uma empresa bem grande que faz celulares aí pelo mundo.
3: É. <risos> é isso, é. Engraçado, né? É, o que será que vem à mente da gente quando fala síncrotron, né? É. Tipo essa, o que é essa palavra... Qual é o gatilho que essa palavra, palavra traz na... A nossa mente. Pra
0: é. mim é sincronizar. Ah. É isso que vem na minha cabeça. É alguma coisa que sincroniza. Não sei se não, não sei nem se tô, tô perto de saber o que, que é, mas Sim. é isso. Para mim é isso. É.
3: <risos> e aí eu falei, bom, eu vou dar uma olhada no que, que é o síncro, enfim, o que, que a gente pode tirar de lá. E pra mim foi um mundo de descobertas, assim. Né? De uma, você descobriu uma, uma ferramenta de última geração na época, né? Não de última geração, mas de, de grande importância para a ciência aqui no Brasil. E, e não muito longe de onde eu estava. Então, nós fomos para o online lá em 2015, primeira vez. E cinco Sincotron é uma experiência interessante, porque você entra lá, mas você não sabe a hora que você vai sair, por isso que tem alojamento. Então, é. você ganha as horas. É, de acordo com o seu projeto, claro, você vai ganhar lá os turnos e se você ganhou dois dias significa que são 48 horas. e são 48 horas, não são 8 horas de trabalho, eu vou descansar e o dia eu são 48 horas, então a gente trabalha de madrugada, tem turno. é, é muito legal assim a experiência. Uma vez que eu fui para lá, a gente começou a dar certo às 10 da noite. E, a, e a no, o nosso turno terminava às seis da manhã. E aí a gente ficou a noite inteira trabalhando com aquilo lá. E torcendo, era cinco da manhã. Nossa, tem mais uma amostra, meu Deus. E o <risos> ônibus vai sair a gente tem que ir embora. <risos> é. Foi uma loucura. Bom, o síncrotron, é... hoje a gente tem um síncrotron de super novo, né? Zero bala em Campinas, no mesmo lugar, lá no, no CNPEN, e o Synchrotron é, é uma joia da ciência brasileira. Ele, depois, quem quiser pesquisar, coloca aí Synchrotron Brasil, é, LNLS, ou Lus Synchrotron no Google, vocês vão, qualquer navegador, enfim, vocês vão achar. E, e o novo é simplesmente magnífico, assim. É muito bonito e ele é uma ferramenta de, de trabalho de última geração. Então, o Synchrotron é uma, é, uma, é uma ferramenta que produz uma luz muito, muito, muito brilhante, muito poderosa, e que ela é capaz de, de acessar é, porções atômicas da, da matéria, de qualquer tipo de matéria. Então, se você tem uma proteína, você consegue analisar lá, se você tem uma madeira, você consegue analisar lá, se você tem um agregado de solo, se você tem um pedaço de uma folha, uh, se você tem algo magnético, são todos os tipos de materiais que a gente, praticamente é que a gente consegue analisar lá. Mas não é só um laboratório, então são como se fossem as linhas de luz. Cada linha de luz ela vai é, proporcionar é, um, um, uma, um tipo de análise.
1: Janira, eu acho que o pessoal talvez já tenha ouvido falar né, do tal acelerador de partículas não isso. sei se, se a gente pode falar assim, uhum. mas é, é muito conhecido né, por exemplo, o maior do mundo não sei se ainda é, mas lá em Genebra na Suíça né? então talvez já tenham visto reportagem sobre isso, e é muito legal porque ele nos permite né? A... Eu, eu tô falando também porque na verdade eu já fiz um treinamento com, uh, sobre a aplicação da luz síncrotron né, uh, na agricultura, que foi oferecido lá na Universidade Federal de Santa Maria pelo Dr. Carlos Pérez, Dalton Abdala, foi, foi bem bacana. E, e é legal porque ele nos permite uh, né, uh, fazer uma análise, seja de um tecido vegetal, né, falando em agricultura, uhum. por exemplo, conseguir identificar... Exatamente por onde que os nutrientes estão se movendo no tecido da planta, né? Ah, essa, essa, essa luz síncrotron permite né, a gente analisar a, a nível molecular, né? A energia dos átomos, é, é, é um negócio né, ultra power, né? Vamos ultra dizer assim. avançado. É, Sim. Super avançado. Ultra
3: avançado, ah. é.
1: se, eu, se eu não estou enganado, o Sirius é uma geração 4, acho, Quarta e são geração. É, que são, são poucos que existem no mundo
3: uhum. E eu
1: lembro que na época Eles falaram que o Sirius Teria uma capacidade De análise por imagem Que era um tanto Única no mundo Então você consegue fazer a imagem De uma célula né, Super pequena E conseguir né, mapear Ali as estruturas Moleculares e tudo mais É bem bacana
3: é uma ferramenta que, que tem uma energia muito grande. É uma da, do, dos poucos sincotrons que tem uma luz tão brilhante. Né? A luz, ela, ela é formada num... É, ela 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 entra num anel e ela vai girando, né? que só acelerador gira. É, e aí ela, ela atinge uma velocidade muito grande, próxima à velocidade da luz. E isso pode ser fragmentado em diversas linhas de luz. E você consegue analisar é, um tipo de material em vários tipos, em várias linhas de luz. Bom, se você quer analisar a anatomia ou a estrutura celular de uma folha, você vai numa linha de luz, você pode fazer uma tomografia. Se você vai, se você quer saber quais são os elementos químicos daquela, daquela planta, se ela absorveu mais níquel, cálcio, qualquer outro elemento que você tenha esteja trabalhando você vai para uma outra linha de luz então Excelente. ela ela hoje o, o Sirius é, trabalha tem, tem essas várias linhas de luz então hoje o Sirius é, é, te proporciona você sair de lá com vários tipos de informação sim
1: sim ah, é bacana e é. Janeiro talvez seja interessante comentar aqui com os nossos ouvintes como é o processo para para poder entrar no Sirius e desenvolver alguma análise lá. Não sei se você pode uhum. falar um pouco sobre isso.
3: Ah, sim, sim. Bom, o Sirius... Bom, é, o que se fala dos Sirius é só, só para você saber da dimensão, é, é uma, um, um trocadilho, né, que é o, é o maracanã da ciência. <risos> então, ele tem mais de 500 metros de circunferência, é muito grande. Enfim, é, é um lugar que, que dá para fazer praticamente de tudo lá. Para gente, os Sirius, assim como os outros cinco trans no mundo, é, eles são, para uso acadêmico, a maioria é de graça. O Sirius, no Sirius é tudo de graça, talvez para a indústria. Né? Enfim. Uhum. Ah, então, para a academia é de graça. Que, como que é o processo? Você é, vai submeter uma proposta... E essa proposta vai passar por um comitê, normalmente é, tem tem pessoas do Brasil, tem pessoas ou pesquisadores fora, depende do comitê, e aí eles vão é, aprovar ou não, mas o que o um caminho bom é conversar com cientista de linha, da linha, entrar em contato com eles, falar do, da sua questão científica, é, ajudar a... a a ente entender o que, quais seriam as, as possibilidades daquela análise, como que isso poderia ser feito, isso, isso melhora bastante a chance de ser aprovado na proposta. Então, isso não só no synchrotron, mas em outras linhas, outros Sincotrons eh, no mundo, é recomendável fazer isso. Normalmente a gente faz, eu já submeti para outro Sincotron, é, no Canadá, e, e a gente faz isso. É, e depois, é, você, você vai, é, na ocasião, se for aprovado, você vai para o Sirius e, e o Sincotron, é, e você tem, é, você tem a ajuda dos pesquisadores das linhas para fazer. É, tem uma coisa, uma vez por ano, o, as pessoas interessadas em trabalhar com, com a técnica, eles po podem fazer uma es chama a escola de síncrotron. Eu já fiz uma vez. É muito legal. E, inclusive, tem algumas aulas disponíveis no site deles, lá do LMLS. É, então, você aprende durante 15 dias todas as técnicas. E vai do básico ao acabamento. Nossa! Está é, disponível, é tudo de graça. Então, é, eu sugiro que, que, que os ouvintes aí deem uma olhada é, para saber o processo. Mas é importante saber que é uma ferramenta de última geração, produzido, é, a maioria, muitas coisas foram produzidas ali no Brasil, é, é, desenvolvimento de equipamentos, desenvolvimento até do concreto, do prédio, foi tudo desenvolvido no Brasil. Tem uma história muito bonita, vale a pena pesquisar e, e olhar. E é de graça, é de graça para quem quiser, qualquer, para qualquer pesquisador de qualquer lugar do mundo.
1: Isso é bem bacana. Basta uhum. submeter um projeto, né? Um projeto que realmente mostre que há necessidade né de, de ser desenvolvida uma análise nesse laboratório, que obviamente também não é tão barata e é um tanto concorrido, né? E, Exatamente. É. E... E você pode fazer as análises gratuitas, aí vai ganhar as horas né, para trabalhar lá e vai ter que se virar nos 30 para conseguir terminar dentro do tempo definido. É,
3: é por isso que é, a questão de você levar uma amostra muito bem preparada, ou mesmo de, de preparar a amostra lá, agora os Círios tem laboratórios de, de apoio aos usuários, então tem um... um, um... Um laboratório que, que você pode fazer microscopia, cortar sua amostra a nível uhum. muito, muito, muito fino. É, você, você tem condições de, de, de ter uma amostra muito bem preparada para você poder extrair ao máximo do que você dos seus objetivos na, na linha de luz.
0: O que eu estava pensando é, bom, primeiro que é, eu realmente recomendo escrever Sirius ou Synchrotron Campinas no Google Porque o prédio ele é realmente impressionante né? é um, O prédio é, é
3: impressionante
0: Ele impressiona, a vista é. aérea dele é muito, muito legal Mas eu fico uhum. pensando Bom, a gente está falando em um monte de luz né, Para fazer análises é, de imagens né?
1: uhum. é,
0: Só para o nosso ouvinte poder entender um pouco Qual que é o produto é uma, para quem conhece imagem, é uma imagem que você abre no computador, é, é um JPEG, é um PNG? É, como que é isso? E como que você é, basicamente analisa isso? Obviamente, não precisa contar para nós como analisa, mas pelo menos dar uma ideia do de, de, de que você faz com o produto, né? Como você realmente chega no final e diz: Ah, é isso que eu encontrei. Sim.
3: É uma imagem. Então a imagem é... não é só uma foto a imagem tem muitas informações por trás dela. Então, você consegue extrair é, diversos dados que você que, que são interessantes para o seu trabalho. Por exemplo, uma, uma imagem é, de tomografia 3D. Imagina, vocês já devem ter ouvido <risos> falar da tomografia, né? Então, vai lá, é lá, tomografia do pulmão, alguma coisa assim, que a pessoa entra na máquina e faz. Lá tem a, a, uma estação de microtomografia e nanotomografia, então você vai poder analisar a continha de um fio de cabelo, a continha de um, um microagregado bem pequenininho, e aí você vai ter toda uma informação é, em, em, a nível, você vai poder fazer uma imagem em 3D, reconstruir aquilo, é, é um tanto quanto complicado, mas existe um, um grupo de computação científica no Sirius que é fenomenal. Então, a ideia numa linha de luz dessa é você sair com seus dados mais ou menos prontos, mais ou menos reconstruídos, porque isso leva muito tempo. Trabalhar com a imagem, imagina que você, em, em um dia, você vai tirar algumas imagens do seu material, algumas, sei lá, algumas cinco imagens, ah, talvez cada imagem tenha, sei lá, 10 gigas.
0: Nossa ou, senhora!
3: É, é um, muita ou, coisa assim talvez seja é, talvez seja até 10 giga 10 giga ou mais até e, e aí te dá um muito trabalho para reconstruir então são 10 imagens que vai te levar meses meses acredito meses para fazer isso Meu primeiro
0: isso deve ficar armazenado lá, lá no próprio Sirius mesmo imagino em questão de é, eles que é um têm servidor isso. porque <risos> não haja para quem pensar pequeno haja hD externo para <risos> para guardar é, daí você suas teria imagens. que levar um conjunto
3: de HD externo Então hoje tem um supercomputador que você acessa as, as informações ficam lá por um tempo é, e você consegue fazer tudo online você consegue acessar os computadores para usar o software para reconstruir suas imagens também é, online então é, aí você tem que reservar o uso enfim e eles dão treinamento para isso também existem é, cursos é, dados por equipes lá, da, dessas linhas de luz, para você poder trabalhar com os seus dados. Uhum. Isso 3D, né? 2D também é, é tão complica complicado quanto. Então, demora bastante para entender. É, tem todo um, um, um... São vários cálculos matemáticos, que aí vai vai além de, de só só de um cientista, daquilo que você tá submetendo. Você precisa de ajuda para analisar, muitas vezes. E, e é nisso que que é uma das mensagens que eu sempre falo, sempre digo para as pessoas que trabalhe com grupo multidisciplinar. A gente trabalhar só com pessoas da nossa área, você não vai muito adiante, você não vai não chegar na né? fronteira. Não evolui, né? é. E tem uma questão que, que é importante: a gente não consegue saber tudo, e a gente não vai saber tudo. Né? E a gente tem que aceitar essa ignorância e, e tá tudo bem com isso, porque é o limite. É, é, é o nosso conhecimento é um conjunto, né? Não é só a gente que, que consegue é, armazenar isso. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de novas ideias e, enfim, é, é importante ter essas colaborações, né? E é importante também você, as pessoas entrarem em contato com os pesquisadores de linha de luz. Eu conheço a maioria dos pesquisadores da linha de luz. São todos, sim, pessoas sem excelentes e, e, e muito abertas, né, é o trabalho delas. Você falou do uhum. Carlos Pérez, né, um dia se o Carlos Pérez estiver ouvindo esse podcast aí, oi, Carlos.
1: <risos> <risos>
3: então, são pessoas muito abertas é, e que sabem aquela área e que, vo que você precisa de ajuda naquela área.
1: Sem dúvida. Não, sem dúvida eu posso, né, ah confirmar isso, porque eles nos deram um treinamento de uma semana lá em Santa Maria e, e foi muito bacana, isso que você falou sobre a questão das imagens, a pergunta do Carlos também depende muito, na verdade lá o, o, o Sirius é, você pode você pode né, ter medições nos comprimentos de onda se eu não estou enganado, de infravermelho até raio-x alguma coisa assim né? e, e com altíssima precisão, né? Então, por exemplo, eu fui lá procurar esse curso, na verdade, porque eu tinha a intenção de fazer uma aplicação na minha tese de doutorado, né? Surgiu a ideia, enfim, mas mas não se justificava, entendeu? Era um processo analítico demorado, eu tinha que fazer uma análise de muitas amostras e não precisava essa riqueza de informação para aquilo que eu eu aplicava. Ao mesmo tempo que tipo, por exemplo, a, a própria espectroscopia, né? A gente utiliza hoje, sei lá, para para estimar a concentração de, de elementos uh, químicos no solo, no, no tecido e tal. Uhum. Todas essas análises é possível fazer lá também, né? Uhum. É, e, e que são relativamente simples, né? Mas que, enfim, você basta né, ter uma, uma justificativa né, para poder chegar, chegar nesse ponto e o treinamento né, com, com alguns dos expertos, falar com eles é super importante, porque eles vão saber dizer não, você não precisa disso, você pode fazer isso em qualquer outro laboratório, Exato, entendeu? É. É, então é bem
3: bacana. Uma das perguntas da, das propostas, não só lá, mas em, es, esses dias eu estava escrevendo uma, uma outra proposta, e, é, e a pergunta é assim, por que essa análise, por que tem que ser síncrotron? Por que não poderia ser uma outra análise no laboratório? É, é simples assim, por que tem que ser síncrotron? É, então, a gente tem que saber responder é, o, qual objetivo, o objetivo, o que mais você quer saber, o, o quão profundo você quer saber da, das suas análises, é, do, do seu material. Hoje, tem, é, tem uma parte no Sirius, hoje tem uma, uma divisa, hoje, tem uma divisão no Sirius que é mais voltada para a agricultura. Então, isso é uma coisa nova do CITES, e que eu acho isso Exato. fundamental. É descobrir como a gente pode fazer melhores fertilizantes, como que a planta absorve melhor de, é, determinados é, nutrientes, como que a translocação desses nutrientes, como que sai do solo e entra na raiz, quem vai primeiro, quem agrega. Então, está nesse nível, e, e é um nível muito refinado de informação. E, e você vê isso não só através de, de gráficos, né, de espectros, mas hoje dá para fazer imagem disso. Então, ah. essa é uma das coisas. Dá para você... Tem gente pesquisando, é, tem um grupo pesquisando, e o Carlos está envolvido nisso, ah, o Carlos Pérez, ele está envolvido né, nesse grupo, que é, é, é em, em risosfera de planta. Tem, tem um bom grupo lá, focado em risosfera, e como que isso... Como que eu posso fazer imagens de translocação de nutrientes em real-time? Enquanto, plan... Enquanto a raiz está crescendo, quais são os nutrientes que estão se movimentando ali, entrando e saindo? É uma coisa incrível, em tempo real. É...
1: É, eu acho que aqui, antes que... O... Eu sei que o Ale vai fazer uma pergunta aí para mudar de... De... de região, né? Mas uhum. eu acho que aqui a gente merece fazer um salve, né? para a ciência brasileira, uhum. para a importância da ciência brasileira para a agricultura e o quanto a gente precisa de mais investimento em ciência para desenvolver né, a nossa agricultura, que já é, a gente pode, pode ser orgulhada da agricultura que a gente tem hoje e com certeza ainda tem muito potencial pela frente. A gente tem ferramentas, ó, o Sirius é um exemplo, agora a gente precisa também investir na formação de pesquisadores, né, investir no próprio próprio Sirius, né, na, na, na que é um, um recurso público que é convertido em resultado para toda a sociedade. Então, acho que nós aqui como como cientistas precisamos fazer esse esse salve aí
3: fundamental, Rafael, muito bem lembrado. Ah... A gente, a gente o cientista sempre enfrenta muitas dificuldades né desde lá da tese desde o mestrado da iniciação científica e, e, e as questões econômicas né que que também circundam esse, esse meio são são muito deixa o seu projeto muito sensível é, e é fundamental a gente identificar e, e saber que o cientista é importante para a sociedade brasileira a gente não trabalha só de jaleco lá por pura diversão claro é divertido é, mas a gente trabalha para o bem estar das pessoas e para o bem para o planeta então a ciência é importante a gente tem que desmistificar e, e e não enfim
2: em sombra de dúvidas
1: é a gente é divertido para a gente que gosta né mas não é nem um pouco brincadeiro que a gente o que a gente faz né quando está lá é no doutorado, né? Desenvolvendo nossas pesquisas. Então, é, é muito bom essa colocação. É das,
2: minhas, das minhas palavras, as de vocês, com certeza. É todo esse valor aí que vocês falaram. E, Dianira, me chamou atenção quando tu falou na tua história, né? Há pouco tempo atrás tu comentou a questão da importância da gente trabalhar com pessoas de diferentes disciplinas, né? A gente uhum. buscar esse conhecimento às vezes que Lógico, né, tá nos livros, tá nos, nos graus que a gente busca, mas de, de, de conviver com essas pessoas, né, para poder... A gente ensina e aprende, né, o tempo todo.
3: Você está ouvindo AgroConnection. É, aí voltando, né, do, do doutorado, quando eu tive esse contato com o e, e, enfim, abriu minha cabeça para diversas coisas. Então, tudo que eu, eu fazia, eu já pensava, será que isso daqui dá para fazer no Sincodron? Aquela pergunta básica, né? Então, terminei meu doutorado e comecei um, um pós-doutorado é, é, lá em, em Botucatu. E, e na ocasião eu acabei trabalhando com ciência de materiais. É, a gente fazia é, compósito, né? Era propileno, polipropileno com fibra de eucalipto, basicamente. Então, é, depois disso eu acabei indo lá para... Para Toronto de novo, fiz um, um pós-doutorado em, em nanotecnologia, então aprendi bastante na área e aí acabei retornando para o Brasil para trabalhar, que era o meu sonho, para fazer um, um pós-doutorado, trabalhar no CNP e, e, e ter mais contato com os com cílios, justamente porque ele é uma ferramenta que te dá inúmeras respostas, né. E aí eu comecei esse pós-doutorado, inicialmente com valorização né, de. Da, da biomassa para produção de biocombustíveis, a minha parte era mais meios in, inorgânicos. E aí, no momento do meu pós-doutorado, é, o Sirius já estava sendo construído, né? Então, tinha ah, lá no final de 2020, bem... É, não, no final de 2019. É, no final de 2019, o Sirius já tinha alguma uma linha de luz que já estava em comissionamento, já estava em teste. E aí, vamos mandar trabalho, né? Vamos, vamos ver o que dá. Na verdade, tem uma coisa antes disso. Esse meu pós-doutorado lá, é, no pós-doutorado em Campinas, é, tinha uma parte que envolvia é, lucínquotron. Então, a gente queria ia fazer microtomografia de bagaço de cana e microfluorescência de raio-x de palha e de bagaço também, que a gente estava buscando informações sobre os elementos inorgânicos nessas biomassas. Então, a gente tinha essas análises lá no antigo síncrotron, antigo síncrotron e as no, no, novas linhas estavam sendo desenvolvidas. E a primeira delas foi a de tomografia, que era uma linha que o meu grupo já tinha... É, conhecimento, já tinha publicação, e hoje tinha a gente já tinha publicação na área. Então, a gente estava engajado em, em saber se qual era o ganho dos cílios em comparação ao, ao primeiro. Essa era uma das coisas, né? Então, a gente participou desse, desse comissionamento. É, e aí, conforme as linhas foram se desenvolvendo, a gente foi vendo outras possibilidades de, de análise. Até que eu encontrei é, uma coisa muito interessante na, nas gramíneas. Né? Lá a gente, eu trabalhava mais com cana-de-açúcar. Né? O estado de São Paulo produz muita cana-de-açúcar. É, é o maior produtor no Brasil e no mundo. Então, a cana-de-açúcar era o nosso, o nosso objetivo. Uma parte do meu trabalho era para identificar os elementos inorgânicos intrínsecos da cana-de-açúcar. E aí eu descobri, né, como todo mundo sabe, que é cana-de-açúcar, como toda boa gramínea, ela acumula silício, né? Tem bastante silício. E aí eu fui olhar para isso. E aí eu descobri que são corpúsculos de silício muito bem organizados e, e, e numa escala menor que o antigo é, síncrotron, lá no CNPEN, não conseguia enxergar. E aí a gente começou a identificar isso para microscopia eletrônica de varredura Poxa, olha, isso daqui tem, por que, que no síncrotro a gente não consegue ver ainda, né? Por que na tomografia a gente ainda não consegue ver? A resolução não é boa ainda o suficiente, né? Então, a gente foi, foi mais, mais a fundo e aí é, acabou que... Esse projeto ac acabou convergindo para sequestro de carbono no solo. Explico. Uhum. <risos> Porque dentro dessa estrutura de silício tem uma quantidade de carbono orgânico preso lá dentro.
1: Nossa. Se
3: foi sequestrado lá dentro, que seria alguns componentes celulares que a, a célula tinha, e aí ela foi recebendo silício e até um tempo que ela ela se solidificou e formou um corpúsculo de sílica. E, e esse elemento orgânico é muito difícil acessar ele, então só para microscopia, enfim. Mas aí tem muitas outras questões em cima disso. Então, é, aparentemente, é um mecanismo natural de sequestro de carbono no solo. Existem alguns pesquisadores aí, grupos no mundo, discutindo, é importante, não é? Mas sempre para no método de análise, que é uma das coisas que eu mais gosto na pesquisa, desenvolver método de análise. E aí eu falei, opa, estou <risos> em casa. Então, os, o, e aí eu, eu trouxe esse, esse essa questão à tona, né, com o pesquisador, meu supervisor lá no Brasil. É, então, eu trabalho, meu pós-doutorado é no Laboratório Nacional de biorenováveis que está dentro do campus CNPEM, e a gente tem muita, muito contato com os pesquisadores do LNLS, que é o Laboratório Nacional de Lucínquotron, que é o Cílios. Então, e aí a gente começou a pensar, olha, isso daqui dá para dá analisar na, na, nessa linha de luz, eu quero saber, ah, tô interessada no carbono, né, o que que a gente vai fazer com esse carbono? A gente precisa saber quanto tem de carbono ali dentro, e aí a gente vai para outro síncrotron, porque no sírio, o Sirius ainda estava sendo construído. E, e nesse meio tempo, acabou entrando o professor Rice, né, deu um Google, Sequestro de carbono, enfim, é, o que, que, que daria para fazer. E ele se interessou né, no projeto. É, e aqui estou.
2: Trocou o Pérez pelo Pires. O
3: Pérez pelo Pires, <risos> é verdade.
0: O Pérez pelo Carlos Pires, boa. <risos> Genira, deixa eu. É bem interessante isso que você falou, eu estava aqui pensando com a cabeça, não tanto de pesquisador, mas mais com a cabeça de ouvinte, nós estávamos falando né, das estruturas de silício uhum. na planta, né? A cana-de-açúcar tem essas estruturas, né? É, e Esse, esse silício está na planta, né? Vamos lá, uhum. estamos na planta, na gramínea, e aí tem carbono preso dentro dela, né? dentro uhum. dessa estrutura, perfeito. Uhum. Quando você fala em sequestro de carbono no solo, isso é... Depois que a palhada da cana-de-açúcar entra em contato com o solo e aí você tem o um, um, um processo de incorporar isso via matéria orgânica. É assim, só para poder entender, porque até uhum. porque o carbono estava na folha, né? E aí ele está no solo, e é, é através desse uhum. processo.
3: Isso, isso. Essa estrutura é produzida na epiderme da, da, das partes aéreas e raiz também. Mas, no processo natural, é, a Imagina a, a folha, ela vai secar e ela vai voltar como matéria orgânica para o solo. Essas estruturas, elas tendem a se desprender da, da folha. Uhum. E aí, com o tempo, elas são incorporadas no solo. São estruturas que são são presentes no solo, é, assim, naturalmente presentes, porque faz parte dessa reciclagem de nutrientes. É, eu não sei se está muito claro do, do jeito que eu falei, uh, mas é é um... Assim, basicamente, é uma estrutura de sílica que dentro possui um pouquinho de carbono, mas esse pouquinho numa quantidade, é, vendo planta, trigo, por exemplo, aqui no Kansas. Quantos mil hectares tem de trigo aqui, Carlos? Pegou, Muitos.
0: Pegou. Né? Pegou, pegou, é, pegou. Pegou, de, pegou de calça curta agora.
3: É, não só o trigo, sorgo. Aqui não tem arroz, mas o assim, é, que mais? Soja também produz milho também produz uh, então são estruturas naturais e, e elas são é, é uma associação de mineral com carbono e muito estável tanto é que essa estrutura é utilizada como uma ferramenta em arqueologia
1: interessante
3: para reconstrução ambiental para identificar práticas agrícolas de muitas eras antigas de muito tempo é, alimentação animal enfim, tem, tem vários campos aí da arqueologia que são muito interessantes. Então, se é usado na arqueologia e se ela ainda retém esse carbono, por que não a gente identificar isso, quantificar isso e saber o quanto que a gente está guardando, qu quanto que a gente poderia guardar de carbono a mais se a gente pegasse a cinza de caldeira, no caso, do estado de São Paulo, que queima o bagaço para produção de energia e retornar para o campo. Então, não estou retornando só elementos inorgânicos, eu estou retornando um elemento inorgânico que tem carbono dentro. E como que, essa é uma das questões do meu projeto, como que a gente pode modificar isso para melhorar esse sistema de sequestro natural de carbono?
0: 3 milhões de hectares de trigo no câncer.
3: Muito obrigada. É, então, tá vendo? É Bastante. pouca coisa, né? E, e aí, o meu trabalho aqui, ele, ele, ele converge com essa questão de sequestro de carbono e saúde do solo. E uma das coisas que, que pergunta básica, tá, mas essa, esse, essa estrutura de sílica, né, que eu chamo de sílica, sílica biogênica, porque foi a planta que, que produziu essa estrutura, é, será que ela ajuda na agregação de sol, na formação de microagregados? Não sei, é por isso que eu vim pra cá. Show de mal. Vou descobrir e essa é, é por isso que eu vim para cá então o professor Rice uh, aqui trabalha com saúde de solo e, e, e sequestro de carbono e aí eu trouxe uma um, uma, uma novidade para ele e a gente tá aprendendo uh, com com que a gente que a gente tem com as perguntas que a gente tem e o síncrotron vai entrar na história porque a gente precisa uh, identificar esse esse carbono dentro então tem ferramentas ah, de, de síncrotron que eu consigo saber a origem desse carbono, se é um, um carbono originário de estruturas celulares, de proteína ou de parede celular então a gente tem uma ferramenta é, poderosa de luz lucíncrotron que me fala esse carbono possivelmente é desse material aqui e, e aí a gente já consegue identificar um pouco mais o, a origem desse carbono e aí novas perguntas viram
0: com certeza. Muito legal, e isso traz né, a questão da interdisciplinaridade, né? porque você está envolvendo Exato. muita coisa, e aí eu falo eu por, por estar aqui, né um grupo extremamente focado em microbiologia, e desde que a de janeiro chegou, a gente olha com outros olhos, né para a questão de imagens, como que a gente pode identificar coisas bem pequenas através de imagens, e como que isso às vezes pode acelerar o processo, né então a, a questão da multidisciplinaridade e também interdisciplinaridade é muito interessante nessa hora, né? a gente realmente aprende coisas que que talvez não estavam na nossa volta antes, né?
3: Eu, eu, eu tinha uma professora de biologia que ela falava assim, ela sempre falava, o biólogo é muito metido. Eu, falava, eu pensei, nossa, que feio, né? Eu falei isso. <risos> Ele é metido porque vai em qualquer lugar. Você vai em laboratório de análise, tem um biólogo. Você vai na floresta, tem um biólogo. Você vai na, no campo, tem um biólogo. Ele está metido em todo quanto é lugar. E, e aquilo me chama atenção, porque a gente não, não consegue avançar muito se a gente não tiver colegas que sabem outras coisas.
0: Exatamente. Não, isso é muito legal, acho que deu para ter uma, uma baita ideia, né, de e como a tua história, ela vem se encaixando, né, porque você começou uhum. lá, é, pequenininha, mexendo com as plantas, depois foi uhum. fazer biologia, depois entrou com o mestrado já na parte mais agrárias de proteção de plantas, depois um doutorado mais... É, voltado com imagens, e aí você chegou aqui no Kansas, agora já trabalhando com saúde do solo, especificamente, então é, é um todo, né, muito legal a tua história é, de vida ela se encaixa, né, com as, com as suas descobertas e com o que você tem feito, é. eu acho que ficou bem legal, porque é, os nossos ouvintes aí vão poder ter uma ideia boa de como se constrói algo, né, começa lá de baixo até chegar lá na frente, isso demora anos, né, isso é pesquisa basicamente, isso é muito pesquisa. Muito tempo, é. Muito tempo.
3: É, eu costumo falar que a minha área de pesquisa é baseada na curiosidade, então se assim, uma coisa muito interessante e, e, e merece um talvez um olhar assim, mas é, curioso eu me chama bastante atenção. Claro, hum. todas as áreas, né? Todas as áreas, as áreas todo mundo é legal, né? Eu tenho um amigo que ele fala tudo interessante, então uma das coisas difíceis para o cientista é focar,
0: focar e dizer não.
3: Focar e dizer
0: não. Verdade. A verdade. é verdade. Verdade. Baita verdade, não, muito bom, muito legal Jane. Bom, agora a gente vai é, falar um pouco mais sobre você, um pouco mais indo pro lado pessoal e aí você fica bem à vontade de responder ou não, obviamente
3: Você, você está é ouvindo AgroConnection
0: é, De bate-volta, a gente pergunta e você responde com a primeira coisa que vier na cabeça. E pra gente começar uma experiência inesquecível
3: Olha, <risos> é difícil falar uma, né? Mas uma uma que me vem à cabeça foi num curso de biologia marinha, durante a graduação. É, então, nós estávamos nesses barcos pra, que têm essas redes de arrastro né, para pegar peixe. Na, na, a gente, na verdade, estava tentando pegar é, animais marinhos para estudar mais tarde. E, e uma parte da, do passeio era pular no mar e segurar na rede. E eu tenho muito medo de água, muito medo de água. E aí eu, eu falei, ah, eu vou, não vou, não, eu vou, não vou. vou. Aí um professor falou <risos> para mim, se você não for, você vai se arrepender o resto da sua vida. Se você quer ir, vai. Eu falei, ah, eu tô de colete. Aí eu vou, não vou, só de pensar eu já fico com <risos> suando. E aí eu fui, aí eu fui, e aí tinha uns colegas lá na rede, lá na, na corda já. Eu falei, me segura, me segura, se, me segura se eu for. Não, me segura, pode vir. E aí eu fui, foi, foi, foi muito gostoso, porque eu venci o medo da mais uma vez venci o medo da água.
0: Que bacana.
3: E um sonho profissional? Ah, eu fiz algumas, eu pensei bastante, mas a gente sempre pensa nisso, né? Eu acho que é, ah, eu até escrevi aqui, ensinar mais do que eu aprendi.
0: Isso é excelente, hein? Talvez, talvez seja uma das melhores respostas aí do... Do, do, da história do Hacker Connection, é um, é um, é um baita sonho, ah, é verdade é um sonho bem um pouco egoísta, né? Nada, zero egoísta, na verdade, né? Nada, é sensacional. É. E um hobby?
3: Ai, gente, hobby, eu tenho muitos hobbies, depende da época do ano e onde eu tô. <risos> Bom, o meu hobby agora, é, eu comprei um kitzinho de desenhar rosto humano, o corpo humano, então ele vem com manequimzinho e vem com manual. E aí eu tô lendo o manual lá, tô tentando fazer uns rabiscos, então vamos ver o que, que vai sair. Esse é meu hobby agora.
0: Que bacana. E a tua comida preferida?
3: Olha, aqui, estando aqui no Kansas, minha comida preferida é pão de queijo, porque eu não tenho. É difícil achar aqui, né? E, mas eu adoro churrasco.
0: Ah, agora tu veio. Chegou a janeiro no podcast agora, falando com <risos> três gaúchos, falar em churrasco. Claro, Tava cara, com, eu com eu vergonha de te... falar em churrasco.
3: É. Mas, é. Falar um pão de
0: queijo aqui, né? É um bom ponto de vista, na verdade, né? É um bom ponto de vista. Quando eu tava no Brasil, eu tomava mais aquele refrigerante mais escuro, né? E agora que eu tô aqui, parece que eu amava Guaraná. Então...
3: É. É... Mas, mas, mas tu
0: toma os outros lá, aqui. que é mais difícil de definir a cor, inclusive. Ah, é, mas daí tu não vai me entregar, né? Aquele só existe aqui, né? Olha
3: aquele. Eu,
0: eu tomo... Aqui, aqui nos Estados Unidos, eu tomo muito Dr. Pepper e Root Beer. São...
3: Ah, eu nunca tomei esse Dr. Pepper Creme
0: dental e geló é, Esses são sabores é isso, é, é.
3: Creme dental <risos> e geló Isso, isso
0: dá úlcera Nossa. Eu tinha que um amigo nosso Que tava aqui, o Raícho Albert Era muito engraçado, Nós ia no mercado Comprar é, Gatorade, né Às vezes e tal, e ele falava tá, eu Vou tomar aquele que não existe na natureza Porque eles têm as cores lá que você jamais imaginou, né Obviamente artificial <risos> Obviamente faz mal, né Vou pegar esse aqui que não existe na natureza, que é diferente. <risos>
3: <Não> é. <Muito risos> legal. É uma escolha, né?
0: Ah, e hum. o teu lugar preferido, Adineer? E aqui é o lugar que você gosta de estar? Não, é o lugar, o lugar que você visitou.
3: Ah, e o que eu gosto de estar é no meio da floresta. Bacana. Eu adoro floresta. É, se tiver um rio perto,
0: então... Vai estar um no lugar errado, aí, então. então. <risos> é. Porque aqui no Kansas não tem muita floresta. Não tem muita floresta. É, aqui no
3: Kansas. Floresta é de trigo, né?
0: Ah, e o lugar mais legal que você já visitou?
3: Ai... Ah, eu, eu fui, é, eu fiz um passeio no Parque Nacional de, Ita, da, de Itatiaia, e eu fui até o Pico das Agulhas Negras, subi até o topo, e aí lá no topo a gente descobre que tem um livro para assinar. Em alguns parques, eu acho que na maioria dos parques nacionais, é, ou em todos os parques, é, você assina um livro que normalmente fica numa caixinha de metal. E. Ah. E aí, chegando lá, alguém tinha me falado um dia antes, ah, você vai assinar o livro? Eu falei, que livro? Há um livro lá, que é super difícil de assinar, porque tem que escalar, eu falei, não, não sei, vamos ver. Daí, quando eu cheguei lá, eu estava disposta e falei para o guia, eu falei assim, ah, Aguinaldo, eu, eu acho que eu quero, Reginaldo, eu quero assinar o livro, onde é? Ele falou assim, é lá, só que você tem que descer e você tem que escalar. Eu falei, ah, é difícil? Ele, ah, não, não é muito não, você chegou até aqui? Daí eu fui, mas era bem difícil. E eu assinei o livro. Tem,
2: um, tem uma caneta lá, ou tem que levar a caneta, se o esquece, chega
0: lá em cima.
3: <risos> chega lá
0: em cima, não tem caneta,
3: bata, bata. Não, tem caneta. Não, tem, e, e quando eu cheguei, eu fui a primeira da turma, que eu, eu falei, ah, já que eu vou, e aí eu fui chamando, eu fui puxando o pessoal, né, daí alguém olhou e falou, ah, eu também vou, eu também vou. Cheguei lá, eu, eu abri a caixa, tinha caneta, a caneta, ela é presa com uma correntinha, ah. então...
0: <risos> Pô, não tem como ninguém sacanear também né? Dei essa ideia de fazer com as tesouras hoje de manhã no laboratório, porque as tesouras estão sumindo, vamos botar igual caneta de lotérica, tu bota a cordinha. É. <risos> ninguém diz. Isso aí, mina. caneta de
3: lotérica.
0: <risos> Muito bom. E o teu estilo de música preferida, Til?
3: Ah, eu tenho vários estilos de música. Da, da minha playlist no carro, costumava ter música clássica, mantra, rock, pop rock. É, eu gosto de... sou bem eclética, depende muito do que eu tô fazendo, se eu tô um, se eu tô é, escrevendo estudando, dando, ultimamente eu tenho escutado muito mantra <risos> agora se eu tô dirigindo eu gosto de escutar um pop rock, um rock, coisa parecida
0: muito legal e o teu time de futebol, ou de vôlei ou de qualquer esporte?
3: Ah, futebol, costumava ser São Paulo
0: <risos> é, é, um, é um bom time para ser,
1: Dois, seguidos, é, aí, um um dois time
0: seguidos, né? É, dois seguidos, é, né? Tem não que, passava
3: muita vergonha.
0: Tem que rever <risos> esses convidados aí, né? Não, não podemos. Dois é. seguidos São Paulino, não dá. <risos> não dá.
3: Tá. Ah, os, os anteriores... O anterior seus... foi São
0: Paulino também.
3: Mas era de São Paulo? Pessoa?
0: Era. Era de São
1: Paulo. Era de Demorou. São Paulo. Não, ele, se, fosse, é. se
3: fosse Gaúcho e torcesse pro São Paulo, acho que é... Já podcast
1: ia ser cancelada. Não, ele não era gaúcho daí. Ele não era
3: gaúcho,
2: Não, não, ele não, é, era gaúcho, não mas o é. nosso anterior foi foi o Luan, né? Na verdade o Luan, eu esqueci o estado do, do Nordeste, mas ele se criou em São Paulo. É verdade, né? então, tem tens razão. É. Olha é. a gafe, aí, tem ah, razão é. mesmo, verdade. Eu não quero dizer o estado Da Paraíba, eu acho que é paraíba, acho que é mesmo. Isso aí, Ramon.
0: Pra gente pra gente poder achar um, um gaúcho que não torce para um time do Rio Grande do Sul, nós ia, nós ia ter que cavocar. Isso aí não é não é tão comum. Mas muito bem. E, janeiro uma fraqueza. E aqui é apenas se você quiser compartilhar, mas é, normalmente a ideia é pessoas bem-sucedidas também têm algum tipo de fraqueza.
3: Como todo bom cientista, a gente tem medo de fracasso. <risos> é, o, o fracasso é você, sei lá, montar um experimento e, e não dá certo. Ah, esse é um dos medos, mas pra, eu acho que... Refletindo um pouco mais nessa pergunta, o medo, pra, o meu maior medo é de perder a liberdade. A gente perder a liberdade de escolha, de pensar, de fazer as coisas, de você querer de, e de não escutar a sua intuição. Isso também é um medo que a intuição fala, eu te avisei. É. Depois ela vai falar, te avisei. Ela, a intuição é.
0: cobre. É.
3: Uma coisa que, que eu não falei, eu não sei, enfim, que, que seria interessante até, é, entre um doutor um pós-doc e outro, eu fiz um curso de treinamento em
0: yoga. Ah, que interessante.
3: É, então, é, isso, isso me deu bastante, é, me ajudou muito a me conhecer, sabe? E isso me ajuda muito a ter um, um certo equilíbrio na, na minha vida profissional. Ah, todas as vidas, todas as profissões têm os seus, os seus apertos, né, os momentos assim de, de, de questões. Ah, mas aí, durante é, um período de, de término de um pós-doutorado e outro, eu resolvi investir em mim ah, e fiz esse curso de um mês no meio do mato, onde eu gosto, lá no meio das florestas, e, e foi, foi bem legal, foi uma, um, um, uma virada de chave, assim, para começar um ciclo novo. Muito bem. Essa seria uma, uma curiosidade aí, de, sobre mim.
0: Muito legal. Muito bem, é, Dionira, sensacional, tua história é incrível, toda a tua pesquisa, é, começando com as plantas medicinais, é, né?
3: macerando.
0: de interesse, até chegar a trabalhos extremamente tecnológicos, né? extremamente complexos, é uma linda caminhada e, sem dúvida nenhuma, fica de exemplo é, para é. muitas pessoas. Então, só te agradecer por ter aceitado o nosso convite, poder conversar, explicar um pouco mais o síncrotron, uhum. que era uma dúvida que eu tinha, e eu acho que muita gente no Brasil tem, talvez já ouviu falar do acelerador de partículas, mas nunca entendeu uhum. muito bem o que era, né? Então, só tenho a te agradecer.
3: Obrigada, eu que
1: agradeço. É isso aí, deixa eu primeiro também fazer o meu agradecimento, depois você encerra né? como personagem principal nesse episódio. Ah, foi um, só queria dizer né? que foi um prazer te conhecer, é, conhecer essa tua história fantástica. né? Ah, acredito que você acumulou aí muitas experiências, porque você fez coisas bastante diferentes também né? nesse meio nesse meio tempo, então, tão bem bacana essa tua história. Agradeço teu tempo para ter vindo aqui pro AgroConnection e, quem sabe, em algum momento a gente se encontra pessoalmente e é isso aí, muito obrigado.
2: Também queria te agradecer, Janira é engraçado que entre eu, o Carlos e o Rafael, eu era o que tava mais ou menos, que nem a maioria do, do público que vai ouvir, não fazia ideia do que que era o Synchrotron. até <risos> tinha perguntado o que que é, cara, eu tive que pesquisar, né, e... e tua explicação né, deixou bem claro do, do como funciona do, do mundo por trás disso, das possibilidades, eu fiquei muito curioso né com mais perguntas aqui que infelizmente o nosso tempo não nos permite, mas vejo sim né, baseado na tua resposta o grande potencial que tem né, essa tecnologia né, dentro do que tu faz do, do, do quão útil isso pode ser para a agricultura, né? que já focando um pouco na, na nossa área né do, do podcast, enfim, eu vejo que até tava viajando pensando assim, nossa, cara poder descobrir a partícula de carbono, daqui a pouco tu consegue ver, entender um histórico de um campo né, de culturas que foram produzidas ao longo dos anos ali, né, veja o valor que isso pode ter, né, então te agradeço, muito obrigado pela tua participação e volte sempre
3: gente, muito obrigada, foi muito gostosa essa conversa é, aí, voltando pelo Alexandre, é, é isso que é o legal da história, sabe, é você contar um pouco da sua história e provocar o, o, o pensamento e novas perguntas na cabeça das pessoas é, é isso que, que move um cientista e é isso que move a ciência, né, e foi, foi um prazer falar um, um pouco aí da, da, da minha experiência é, e falar do Sincotron, é, é uma ferramenta que, que a gente tem o direito de usar, todos os brasileiros têm o direito de usar e devem procurar é, a ajuda para poder utilizar essa ferramenta é, e, e avançar na ciência em, em, de um modo geral e no bem-estar da, da sociedade e principalmente do planeta. Foi maravilhosa essa conversa, muito obrigada de novo. Espero conhecê-los pessoalmente, agora tá em um cada lugar aí, quem sabe um dia a gente se encontra e bate um papo. Obrigada, gente.
1: Isso aí, isso
0: aí. Muito bem, muito obrigado, Janira, mais uma vez, e também você, nosso ouvinte, que ficou aí conosco é, nesse episódio, aprendendo um pouco mais sobre imagem, sobre Synchrotron e também é, sobre ciência. A gente teve aqui a doutora Janira Negrão, que hoje é pós-doutoranda é, aqui nos Estados Unidos, no, na Kansas State University, no Soil Microbial. Agroecology Lab. Para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast e entre outros. Você também pode nos escutar diretamente do nosso website www.agroconnection.net. Você também nos encontra no Instagram, no Facebook, Twitter é, através do @agro Connection. Além do podcast, você já sabe, o AgroConnection tem um canal no YouTube onde você encontra informações sobre a safra de milho e soja aqui dos Estados Unidos, bem como curiosidades sobre a safra americana. A gente acabou de, de finalizar o nosso crop tour, então tem muitos episódios bacanas para você conhecer mais estados do Meio Oeste, como Iowa, Nebraska, o próprio Kansas, Missouri, Illinois, Indiana e por aí vai. Nós ficamos por aqui, stay tuned. Tchau.
3: Você está ouvindo o podcast AgroConnection.